0: Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing aí nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo. Segunda-feira, que maravilha, hein? Semana nova, notícias novas, cheio de coisa boa por aqui. Certamente, talvez, role alguma coisinha ou outra que não seja tão boa. Deve rolar umas tretas aí, como a gente tá acostumado a ver todas as semanas, né? Ultimamente tem virado comum, toda semana rola uma treta. Mas vai que rola notícia bombástica também, né? A minha aposta segue prorrogada aqui. Eu acho que essa semana rola a liberação dos pagamentos no WhatsApp. Então, tá aqui registrado... E, e eu vou ficar prorrogando a aposta até que um dia eu acerto. Mas ó, pra deixar o um negócio interessante aqui, eu proponho que se liberar essa semana, eu quero que o Estevão me transfira 5 pelo WhatsApp pra testar a ferramenta. Me diz aí, Estevão. Se tá combinado assim então, e já aproveita aí pra emendar a primeira notícia da semana.
1: Esse Vini é esperto pra caramba, gente. Pensa num cara esperto. Tá topado o Vini, mas faz o seguinte: se não for nessa semana mano e for na outra, aí você transfere esse cincão pra mim, beleza? Eu tô chegando aqui com duas notícias rápidas. A primeira, o TikTok... Você já sabe que ele tá um monstro, né? TikTok tá numa situação agora... Tem toda essa questão política envolvendo... Ao mesmo tempo ele tá crescendo pra caramba... Indo pra cima de alguns players... Vamos conversar mais sobre isso na frente... Mas eu coloquei aqui uma matéria... Um link do estatista, na verdade... Mostrando os países que mais baixaram o TikTok em 2020... E a Índia em primeiro lugar... Estados Unidos em segundo lugar... E quem em terceiro lugar? Quem, quem, quem? Sim, o Brasil! O Brasil! Caraca, a maioria... Eu fiquei de cara, né? Eu não esperava o Brasil em terceiro lugar... Apesar da gente ver o o sucesso que o TikTok está tendo aqui... Mas, por exemplo, a nível de comparação em milhões aqui... 45,6 milhões nos, nos Estados Unidos... 34,7 milhões no Brasil, bem próximo dos Estados Unidos, hein? Comparando ainda com a Índia, que quase 100 milhões. E agora eu fiquei pensando numa coisa aqui, viu? Aquele... O fato do TikTok ter sido banido na Índia deve ter doído, hein? porque, meu, era a maior base deles, eu não tinha ideia disso, não tinha, mas fica a dica para você. E uma outra dica super rápida, aconteceu uma treta aí com uma atualização de um SDK do Facebook, quando você tem, por exemplo, o Spotify... Pinterest, outras plataformas, elas usam uma parte do código do Facebook para fazer integração com a plataforma, né? Então, o Facebook foi lá, teve uma atualização na SDK deles, e isso quebrou o Spotify, o Pinterest, e, e outros aplicativos aí, o Waze também, o povo ficou maluco, tá certo que foi na semana passada, mas caso tenha acontecido com você, achei que era relevante dar uma explicação aqui para você entender o um motivo também, maneira aí, Facebook nessas atualizações que tá prejudicando os amiguinhos, I'm <sniffs>
0: E na semana passada, na quinta, na sexta e no sábado rolou a primeira edição da Campus Party Online. E sim, eu tô te avisando depois que o evento já passou, achei um super vacilo, a gente esqueceu de avisar antes. Desculpa, gente, desculpa, mas eu tô te avisando porque você ainda pode acessar o site e conferir vários conteúdos que ficaram gravados por lá, então tá valendo. É, mas o que eu quero destacar aqui é o tamanho desse eventozinho que a Campus Party organizou. Cara, é é muito foda. (risos) Eu não sei se vocês conhecem, mas é campus. É é um super evento que acontece todo ano em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, eu sei que tem em São Paulo, tem no Recife, se eu não me engano, tem em Brasília também. Eu acho que já teve em Porto Alegre, em Minas Gerais... Eu não sei direito, mas sei que já teve em vários lugares aí no Brasil. E é um super evento. Eu já fui em três edições e é muito divertido. São sete dias seguidos de evento. Você dorme em barraca. Eles eles te fornecem barracas, você fica lá dentro. É muito da hora, são palestras sobre tecnologia, mídias sociais, empreendedorismo, podcasting... Tem muita coisa direto, é tipo uns 10 palcos simultâneos com palestras. É muito legal... E é bizarra a quantidade de conteúdo que você absorve durante essa semaninha ali, né? Só que esse ano veio a pandemia, né? E sem condições de juntar tanto nerd (risos) em barraca com uma pandemia rolando solto. Então, todos os eventos foram cancelados. E aí, eles fizeram a Campus Online que rolou na semana passada. E se liga nesses números aqui que eu vou te trazer agora... O evento rolou em 31 países simultaneamente e foram mais de 5 mil palestras. 5 mil palestras! 5 mil palestras em 3 dias de evento. Se você sofre de fomo, <risos> esse não era o um evento para você, cara. É, ao todo aí foram 10 milhões de participantes na Campus Party, é, justamente porque teve muitos países envolvidos. né é, Já estreou o evento da Campus Online, sendo o maior evento de tecnologia online do mundo. É, eu assisti algumas palestras na sexta e eu achei incrível. A plataforma super bem acabada, pelo menos enquanto eu estava acessando funcionou bonitinho. Eles fizeram um esquema meio que com palcos virtuais, então você podia acompanhar o que quisesse. Muito legal, cara, muito legal. E você pode acompanhar os conteúdos de qualquer país. Então, você pode ver os, as palestras do Brasil, é, ou, ou se teu espanhol tivesse da hora, você podia acompanhar ali as palestras do México ou dos Estados Unidos para treinar o teu inglês. Eu realmente fiquei impressionado com o tamanho do evento, muito da hora. Para vocês terem uma noção, no sábado, rolou palestra com Edward Snowden, né? O cara lá da NSA que colocou, <risos> colocou a boca no trombone, né? Rolou também palestra com Tim berners Lee, que é nada mais, nada menos do que o cara que inventou a internet. <risos> não inventou a internet, mas inventou ali o, o, o WWW, né? E, e mais uma porrada de gente super importante, muito da hora. As palestras brasileiras também são muito legais. É, e não são todas as palestras que ficaram salvas, mas várias delas estão gravadas lá no site, é gratuito. Você acessa o link que eu deixei na descrição aqui do episódio, cria uma conta e depois procura lá dentro do site da da Campus Party por Palestras On Demand, ou Sob Demanda, dependendo do idioma que tiver ali, que tem bastante conteúdo legal que ficou gravado lá. E na próxima vez eu prometo que eu te aviso com antecedência.
1: E uma notícia bem rápida da Amazon. A partir do dia 1 de setembro, nos Estados Unidos, as lojas do Marketplace elas vão ter o seu endereço exibido para o público. Isso é uma medida para evitar a falsificação, a pirataria uma série de outras coisas, aí, golpes é, que acontecem, porque até então não aparecia. Então era mais tranquilo da, da empresa que entra no Marketplace ela se livrar de algum potencial problema. Dar, daria tempo, por exemplo, ela enganar algumas pessoas antes de ser efetivamente pega, apesar das inúmeras iniciativas 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 da Amazon para evitar isso. Esse é um problema não só da Amazon, mas de várias outras empresas que trabalham com Marketplace também. Hoje, no entanto, as vendas de Marketplace representam mais de 50% das vendas da Amazon. Então, acaba sendo algo muito importante. A Amazon tem firmado vários tipos de parceria, por exemplo, com a Apple, para ter uma loja dedicada dentro do Marketplace deles, com a Nike. Inclusive, o contrato venceu faz pouco tempo com a Nike. Não sei se vai renovar ou não. Mas, de qualquer forma, a Amazon chegou a criar uma unidade especial de crimes de falsificação com profissionais do governo e investigadores, analistas de dados só para evitar esse tipo de problema. Eu acho que é, é bem... É, assim, é uma coisa bacana de você ver, mas ao mesmo tempo você olha a quantidade de pessoas querendo sacanear as outras que tem no mercado, né? Uma coisa muito louca, se eu preciso criar uma unidade, investir 500 milhões nela só pra eu pegar isso é porque tem muita gente, então fiquem de olho sempre nas compras e vamos sempre olhar os sinais aí, é? entenda de onde você tá comprando pra não cometer algum erro e principalmente se você estiver vendendo porque se você trabalha com marketing, provavelmente você está vendendo alguma coisa em algum momento, fique de olho nos sinais que você vai passar também dar aquela segurança adicional para o seu público, beleza? Manda
0: mais notícias, Vini. E o Google anunciou um novo formato de anúncios, o Thrill. Thrill, Thrill, muito legal esse nome, muito chique. <risos> Significa redemoinho em inglês, Thrill. <risos> que são anúncios em 3D ali para você poder utilizar na rede de display. E eu achei incrível. Incrível essa funcionalidade, cara! É muito divertido porque basicamente são anúncios interativos que você pode utilizar na rede de display, então os banners que o, o, o Google tem nos sites e tal, e em vídeos 360 do YouTube. Então, se você tiver um vídeo 360 no YouTube, pode ser que apareça um anúncio em 3D com ele. Né? E no exemplo que o Google mostrou ali pra gente, é, vamos imaginar que você tem um banner de um anúncio da Nissan, por exemplo, né? Com que tem ali um carrinho andando na pista. E aí, conforme você vai movimentando o seu celular, você vai mudando o ângulo desse carrinho também. E você pode ver o carro por diversos ângulos, em todo o é lado. você pode dar zoom, tirar zoom, ver ele mais de perto, mais de longe... O que é sensacional, né? A gente começa a deixar os anúncios divertidos e as pessoas podem interagir. Eu achei muito da hora, muito da hora mesmo. E é óbvio que não é algo tão simples assim para as empresas criarem, né? Você vai precisar modelar o seu produto em 3D, pro Programar, etc. É, embora o Google tenha dito que eles vão integrar essas opções, a opção do Thrill, dentro do Google Web Designer, que é aquele programinha do Google para criar códigos HTML5, é, mas ainda assim não vai ser tão simples, né? Não é algo que uma pessoa leiga consegue chegar lá e fazer em meia hora. <risos> então, de qualquer jeito, eu acho super legal. Abre muitas portas para a questão de anúncios mais interativos, anúncios com realidade aumentada, realidade virtual. Se você tiver uma agência de publicidade aí e quiser já ir se posicionando nesse mercado, eu acho que pode ser bem interessante. Mais um formato de anúncio, um negócio diferente para você mostrar para o seu cliente. Então, dá uma olhada no link que eu coloquei aí na, na descrição, lá no nosso grupo do Telegram também, para saber como funciona. E eu curti. Eu curti, eu quero muito testar, embora a minha criatividade não consiga pensar em nada agora, é, onde que eu consigo usar isso para os produtos da agência de bolso. Mas eu gostei.
1: (risos) Tem novidades, Estevão. E como se você não tivesse métrica suficiente para se preocupar, o YouTube lançou uma métrica nova, o RPM. RPM significa receita por mil. Aí você fala, Estevão, mas não existe o CPM, que é o custo por mil impressões? né? E qual é a diferença dos dois aqui? O RPM basicamente é uma métrica voltada para quem é criador de conteúdo na plataforma. Quando, como você sabe, é, os anúncios eles geram uma receita, parte disso fica com o YouTube, I'm <laughs> parte disso com o Google, né? Parte disso fica com o Creator. O RPM é uma métrica que ele re- mostra qual é a receita por mil, depois que o YouTube já pegou a, a grana dele. Então, tipo, olha, eu sozinho, pra mim, sobrou isso aqui, ó, eu gerei, <risos> sobrou é ótimo, né? Mas eu gerei essa receita aqui por mil impressões, por mil visualizações, né? A minha receita é essa. Então, diferença básica, CPM geral, mais voltadas para mais voltada para anunciante, no caso, né? E mostra Mostra o custo por mil, simples, né? E o RPM ele é voltado para o criador de conteúdo, mostra quanto você ganhou por mil impressões, mil visualizações, na verdade, depois que o YouTube já pegou a parte dele e também considera alguns canais adicionais, como por exemplo a grana ali que você recebeu no Superchat, né? E outros canais, por exemplo, o clube de assinatura, algumas coisas que normalmente não estão diretamente associadas com o anunciante. E vou te falar, apesar da brincadeira que eu fiz no começo, é uma métrica extremamente útil e valiosa, mandou benzaço, YouTube.
0: E essa notícia aqui eu fiquei sabendo graças ao Henrique, o nosso ouvinte aqui que me mandou essa notícia no Telegram. Então, tá aqui meu agradecimento, brigadão Henrique. Essa notícia não seria possível sem você. <risos> e olha só, parece que o registro BR vai liberar a partir do dia 20 de julho mais 12 opções de domínios.br. Porque caso você não saiba, existem outros domínios além do .com.br. Né? Tem o .org.br, .adv.br, tem algumas dezenas de domínios inclusive eh, eu descobri um negócio que eu não sabia, que tem vários nomes de cidades que você pode usar como domínio também, inclusive o nome de Joinville <risos> que é a minha cidade aqui, então eu poderia registrar o domínio vini.joinville.br se eu quisesse, o Estevam pode registrar o domínio estevam.sampa.br porque o de São Paulo é sampa.br, olha só que legal <risos> não sei se você já sabia. Mas tá aí, curiosidade caso vocês não saibam. É, mas voltando à notícia, agora no dia 20 vão ser liberadas mais 12 opções de domínios. Então, vai ter aí o domínio .app, que é bem legal para quem trabalha com aplicativos. Vai ter o domínio .dev para desenvolvedores... .tech para quem trabalha com tecnologia e mais um monte de outras novidades. Eu não vou citar tudo aqui, mas se você quiser saber todos os domínios que você pode registrar com .br no final, você entra no link que eu coloquei na descrição, lá tem tudo, inclusive esses domínios novos.
1: E é isso, finalizamos mais um episódio, começamos mais uma semana com muitas novidades no marketing digital para você, ansiosos aqui para ver o que vai acontecer. Agora eu estou torcendo para liberar o WhatsApp só na semana que vem para o Vini me pagar o cincão aí. Vai lá, pessoal, não esquece de acompanhar a gente ali nos canais, nas redes sociais, né? no Instagram, Notícias do MKT, no Twitter, Notícias do MKT, e o canal do Telegram está também disponível, está também, né? Com aquela ênfase, com aquela felicidade, está também disponível aqui na descrição. É isso, a gente, se fala é um grande abraço para você.
0: Este podcast foi uma produção
1: de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolso e SMXP. Oi gente, vocês viram que eu estou aparecendo mais?
0: Eu estou treinando para substituir o Vini por uns dias, mas não
1: conta pra ele. Viva os robôs, o futuro é agora.